3: Vill till sensjun. Jej etter sånderre det som psykolog og detta erbergpsykologigens podcast, balapsykologi er og folkfolk og folkflest.
2: going to put a cancer in the butthole. God's going to put a cancer in the butthole of every sodomite. Every sodomite's butthole will get cancer in the butthole. It'll burn and burn and burn. They won't be able to sit down because of the burning in their butthole. He can't sit down. He's got a burning in his butthole. He's got a fire. He's got a flame coming out of his butthole. God's gonna have a flame coming out your You're going to have a flame coming If you thought that AIDS was bad, you ain't seen nothing yet.
3: Pablo Brink av Morten Marius Larsen fra avisen Vårt Land. Han er journalist og ville vite litt mer om psykologens journal. De som føler sinnsykt vet at psykologens journal er mitt største bokprosjekt og det baserte på 10 år av mitt liv hvor jeg begynte som harnakke-atist og dernest utfordret mine artistiske perspektiver å engasjere meg i kristne menigheter. Jeg ønsket bli litt mer ydmyk, samtidig som jeg ønsket en slags arena for å diskutere livets store spørsmål. Jeg er av psykologi og filosofi, og kanske spesielt opptatt av spørsmål som berører våre eksistensielle grunnvilkår. Et engasjement i menighetslivet ble en perfekt arena for å gjøre en litt diffus interesse mer griplig Martin Marius Larsen skriver for en kristneavis, og han har også filmet en debatt jeg hadde med en svensk religionsforsvarer, Stefan Gustavsson, for noen år siden. Vi snakket nesten en time om livet, døden, tro, tvil og vårt behov for mening og meningsbærende elementer i livet vårt. Jeg tror ikke du trenger å være interessert i hverken religion eller ateisme for å få noe ut av dagens episode. Selv rammen rundt mitt projekt var «Ateisten vs. den troende», så er det først og fremst de psykologiske og filosofiske aspektene som blev viktig i boken som også heter «Psykologens journal». I den episoden skal du få høre samtalen med Morten Marius, men før det skal jeg presentere artikeln han skrev på bakgrunn av denne samtalen. Først får du også artiklen basert på vårt samtale, inkludert journalistens fortolkninger og forkortelser, og deretter innblikk i selve samtalen. Morten Marius Larsen var en svært hyggelig mann og en god journalist. Her kommer det han skrev på bakgrund av vår samtale. Overskriften var som følger. Harnaket ateistpsykolog tester kristenlivet. Hvis man kaster ut bibelfortellingene bare fordi man ikke tror på Gud, så mister man et mentalt immunforsvar, sier psykolog Sondre Riesom Livre. Jeg jobber med psykisk helse og møter mange mennesker som har det kjipt. Mange mangler et meningsberrende element i livet sitt. Her synes jeg kan gjøre en særdeles god jobb, sier Sondre Rison-Livre. Ja. Siden 2005 har han jobbet med psykisk helsevern for voksne ved Sørlands sykehus, i tillegg til å drive nettstedet webpsykologen.no. Etter å ha deltatt på Alfa-kurs, Bibelgruppe og gudstjenester, er psykolog Sondre Rison-Livre, navnet mitt kommer mange ganger her, overvist om at kirken har noe viktig å komme med. Men jeg tror kirken mister en del folk på det med jomfrufødsel og på å skape moralske skillelinjer, sier han. «Ville bli mer ydmyk» er neste overskrift. I fjor ga Sondre ut boken «Psykologens journal». Her forteller han om sine egne tanker og reaksjoner i møte med kirke og menighetsliv. Fra ungdomsårene har han definert sig selv som artist. Så kom han frem til en erkjennelse. Han ville bli mer ydmyk om for religion. Der jeg fungerte dårligst og er mest amper, det er i møte med religion. Jag har innsett at dette er en dårlig side med meg selv, der jeg er unuansert og kjepphøy. Dette skjønte jeg til dels fordi kona mig sparket meg i leggen hver gang jeg begynte å snakke med mennesker om religion. Hun visste hvilken vei det gikk. Det ble ofte dårlig stemning, forteller Livre. Finnes Gud, hva er meningen med livet? Hva skjer når vi dør? Ønsket om å temme den kjeppe av artisten, kombinert med en genuin nysgjerrighet og interesse for livets store spørsmål, gjorde at Livre meldte seg inn i menigheter, gikk på alfakurs og i bibelgrupper. I tillegg har han gått jævnlig til gudstjenester og hatt samtaler med en pastor og en prest. Og det kan du da for øvrig høre i den andre podcasten her, som heter Pastoren og psykologen. Der diskuterer jeg nettopp denne tro tvils med pastor Rune Tobiasen. Ok, tilbake til artikeln som Martin Marius skrev. «God helseeffekt er neste overskrift. Jeg ble positivt overrasket. Jeg har gått in i menigheten med et psykologisk blikk og spurt, vad er fordelene med religiøse fellesskap? Det er mye medfølelse for andre, og man har opptatt av å rette oppmerksomheten mot andre enn sig selv.» I kirker er dette satt i system og kultiveres hver søndag, noe som har en positiv helseeffekt, forteller psykologen. Med sig til kirken hadde han en lang liste over innvendinger mot Guds eksistens. Finnes egentlig fri vilje? Hvordan kan Gud være god og allmektig når det finnes så mye lidelse? Jeg hadde en tanke om at kristne var sårbare og ikke tålte innvendingene, men ikke bare tålte de det, de hadde hørt innvendingene mine tusen ganger tidligere og var flinke til å svare. Å være uenig var ikke så farlig. Det var stimulerende og skapte bedre relasjoner. I menigheten hørte han forkynnelse og deltok i lovsang og samtaler. Noe av det opplevdes fremmed for psykologen. «Det er litt som om noen synger en annen melodi enn den du selv synger, eller går i en annen takt. Noen ganger fikk jeg en følelse av at de så på meg som om jeg manglet noe. Andre ganger hadde det nok noe å gjøre med hvordan jeg er som person. Jeg blir utilpass hvis det blir alt for hyggelig.» Det er derfor jeg ikke trener crossfit, eh, siden det er alt for positivt samhold der. Jeg føler bare at det undertrykker aggresjon. Vad med alle de kjipe sidene av livet? Det kan være vanskelig i menigheter der folk eh, er blie og hyggelige hele tiden, sier som Livre. Okay, akkurat det der eh, i artiklen kommer litt sånn, eh, merkverdig fram, da, men det er for så vidt sant. Jeg blir litt eh, klam og utilpass hvis eh, sosiale fellesskap blir alt for sånn halleluja-aktig og det kan jeg oppleve i menighetslivet, og jeg kan også oppleve det de få gangene jeg har på CrossFit, som også er en sånn, hva skal vi si, intens treningsform, hvor, man, hvor en del av treningen handler mye om å heie på de andre og få frem det beste i andre folk, og det er egentlig ikke noe galt med det, det er bare det at jeg blir stresset og litt utilpasset av det, og kanskje litt sånn småirritert, men som sagt, dette har som med mine personlige dispositioner å gjøre, snarere enn eh, noe med selve crossfit-miljøet, kan man si, eller menighetslivet for den sørste skyld. Neste overskrift er Bibelens fortellinger. Selv sier Isom Livre at han har gått fra å være en ateist til å bli en agnostiker. Jeg er ikke 100% sikker på at universet er 100% naturalistisk og at alt kan regnes ut fysisk, sier han. Det som skiller psykologen fra mange andre kristne gjelder for eksempel syn på Bibelen. Når jeg leser Bibelen spør jeg, vad kan jeg lære om å være menneske sammen med andre mennesker? De beste fortellingene i Bibelen treffer oss uavhengig av tid og sted. Hvis man kaster ut fortellingene bare fordi man ikke tror på Gud, så mister man et mentalt immunforsvar. Vi kan ikke bare overleve i kraft av våre gener. Mytologi bidrar til overlevelse og hjelper oss å ta de beste valgene. Han kan likevel ikke tro på at jomfrufødsel faktisk har skjedd, at Jona bodde i en val, eller at Gud bryr seg om hvem man deler seng med. Vi man skal forstå alt som konkrete hendelser, syns jeg det gjør Gud liten og størselig. Det hindrer folk i vokse. Jeg tror for eksempel ikke at noen byggde et Babels tårn som gjorde Gud så forbanna at han klusset til menneskes språk, eller da han for så kastet de ut over hele jordkloden og ga de forskjellige språk, så det ble vanskelig å samhandle om å bygge dette store tårnet. Men jeg tror hovmod og det å hele tiden skulle utvikle nye ting kan være forbundet med en høy grad av risiko. I vår tid er det aktuelt ved at man forsøker å skape kunstig intelligens. Det har jeg jo mye å si om, og det er mulig vi kommer in på det i samtalen etterpå, men, men akkurat dette med Babelstårn får da bare noen få linjer i artikeln i vårt land. Neste overskrift er «Jeg trenger eksistensielle samtaler». Som psykolog etterlyser ris om livret flere arenaer der mennesker kan drøfte livets store spørsmål. «Hvis ikke kirken kan tilby mennesker ett miljø der de kan tenke dypt, seriøst og emosjonelt, så kommer de i stedet mig til meg i psykisk helsevern», sier Isom Livre. Han tror en oppmykning av bibelsynet, særlig i de frikirkelige kretsene, kan gjøre kirken mer attraktiv. «Jeg skulle gjerne sette rom for en mer abstrakt innfallsvinkel. Jeg tror det kunne gjort det attraktivt for flere folk. Jeg har inntrykk av at kirken stadig mister fotfeste, og jeg tror det er et stort tap.» Noen ganger føler jeg mig lite eh, som en forkynner. Hvordan da, spørs journalisten. Jeg er opptatt av at mennesker ikke må bli fanget av Facebook og Twitter, men at de trenger mer meningsbærende innhold. Her synes jeg religion kan gjøre en særdeles god jobb. Hvis de slutter med de skillelinjene som ekskluderer. Folk kommer til mig som psykolog fordi de har eh, lite innhold og mening. Når de kommer hit eh, kan vi lese filosofi sammen og snakke om meningen med livet, men man trenger en arena for dette utenfor sykehuset. Det er litt det samme jeg fant i bibelgruppene, men ofte krever de at man forplikter sig til en del forestillinger man ikke egentlig hadde trengt. Det var også artikeln som faktisk kom på forskjeden av vårt land 4. april 2019. Jeg syns at han gjengjør samtalen vår på en grei måte, men det er tusen nyanser jeg skulle ønske å med, men som det så selvfølgelig ikke er plass til i en avisartikkel. Derfor håper jeg at du hänger med i neste segment som altså tar deg litt dypere inn i hva jeg egentlig mener om de psykologiske aspektene ved tro og tvil. Hvordan kan det ha sig at jeg som agnostiker eller ateist har en tendens til å fremme religionen som en slags åndelig selvhjelpsalternativ? Det står så forferdelig mye dumt i Bibelen, men kanske det er fordi mange av oss leser den på en fordommende måte. Man kommer aldri forbi at Bibelen kunne vært bedre med noen raske korreksjoner. Hvis Gud dikterte Bibelen i dag, så hadde kanske første bud vært som følger. «Du skal ikke utvinne uran!» Men da vi igjen inne på den bombastiska artisten i møte med denne bokstavtro-kristne, og det prosjektet er mindre intressant. Det interessante er om de store visdomstradisjonene gjemmer innsikt og veiledning som mennesker kan dra nytta av, og det tror jeg det er mulig å argumentere for. Jeg forestiller meg ofte at mennesker har mange ulike former for intelligens. Det er ett koncept jeg har fra blant andre Howard Gardner i boken «Frames of Mind», men jeg er heller ikke helt fremmed for å utvide antall intelligenser utover det Gardner foreslår. en slik forståelse kan jeg til og med være tilbøyelig til å forsvare at mennesker har en slags åndelig intelligens. Med det mener jeg at man kan være logisk smart, følelsesmessig smart, sosialt smart, motorisk velutviklet, og så videre. Alt detta er ulike typer menneskelige intelligenser, slik jeg snakker om det her. Og det er menneskelige parametre som ikke er fastlåste størrelser, men snarere noe vi hele tiden kan utvikle og forbedre. For å bli skikkelig god i fotball må du trene mye, og du må ha en god trener. For å utvikle en høy spirituell intelligens må du ha en god åndelig praksis og en åndelig veileder som selv er på et høyt nivå, altså en veileder som kan følge dig og gi deg det du trenger på ditt nivå for at du skal utvikle deg og vokse til høyere nivåer. Min argeste kritikk mot menighetene jeg har frekventert er at den åndelige treningen mangler ambisjoner på et høyere nivå. Vi har rätt og slett punktert ett et system som tilfredsstiller barn og amatører, men bommer fullstendig på et mer modent og moderne sinnelag. Min opplevelse er at mange av de mindre menighetene gjør Gud liten og presenterer ham som en homofob trollmann som kan oppheve naturlovene etter eget for godt befinnende eller på oppfordring fra trone mennesker som ber pent. Når historiene i Bibelen tolkes bokstavlig, får vi Jan Hanvold og en Gud som er så lite guddommelig at han får jubeling av Richard Dawkins.
4: Amen, vi skal gi deg en mulighet til å gi. Amen, og det er ingen tvang. For det Gud, elsker en glad giver. Gjerdige folk, de kommer ikke inn i himmelen. Men det er garantert, de, de går til helvete. For
2: det er at gjeldighet er det beste gudet.
3: Ofte hører jeg i menighetene at nyartistene driver med stråmannsargumentasjon mot en Gud som ingen tror på. Men det gjør de ikke. De angriper den guden jeg har støtt på utallige ganger i min reise gjennom menighetslivet. En Gud som har meninger om menneskers samlingsform er størselig. Jeg har i midlertid også møtt teologer som spiller en helt annen liga, de snakker om en Gud som Richard Dawkins aldri vil klare å rokke, og de tilbyr en type åndelighet som inspirerer psykolog-artisten. Mennesket trenger en form for åndelig dybde og veivisende fortellinger, som ikke gir oss noen entydige svar, men som ansporer oss til å lete dypere og nå lengre. Det er nok min mening i et nøtteskall, og mange mener jeg presenterer dette som om jeg bare en forkynner, og da bør jeg kanskje tenke meg om en gang til. Det gjør meg i alle fall litt nervøs, Spørsmålet er om jeg havner i en eller annen for New Age-suppe, som jeg egentlig avskyr mer enn noe annet. Jeg mener det finnes potensial innenfor de store etablerte tradisjonene, men at en del menigheter snyter oss for dette ved å personifisere Gud på en måte som gjør dette som vi kanske aldri vil forstå fullt og helt til noe lite og menneskelig, alt for menneskelig. Men som du synes at det jeg sier ligner mest på pastorn i følgende klipp, så må jeg gå i meg selv både 1 og to og tre ganger. Her får du altså et lite klipp fra en type menighet jeg virkelig er skeptisk til. Mer skeptisk enn jeg er til en traditionell kristen menighet. Og deretter skal du få høre samtalen med Morten Marius Larsen fra Bortland.
2: Velkommen! Vi we er samlet her i dag fordi vi er spirituelle. Men ikke som religious you know i don't believe in organized religion except for eastern religion which i am interested in it's, it's just, just like, like deep we are here today because we reject the bullshit from one book so we can cherry pick and choose the bullshit we like better from a whole bunch of different books. Do we believe in a God with a capital G? Maybe, maybe not. We haven't decided yet. But tell me that when you look at a sun satin over a hill, you don't feel a connection to something greater. I believe In an energy ooh, that connects us, binds us together, and it's vibrating and stuff. You know what I mean? Totally. I get it. Now, everyone open your Twitter feeds to at Deepak Chopra. Our innermost awareness is a portal to divinity. That is so vague but i know exactly what he means jacob thank you very much hello everybody i would like to read a passage from the molscan i write ideas and when i'm stunned what if god isn't a he what if he is a she or a deer hear me out i was at a music fest I was outside taking a piss and this deer walks up and we make intimate eye contact and he just started pissing he was pissing as soon as I was pissing it was one of the most spiritual things that I've ever experienced wow. and I like this in remembrance of the first time that I did mushrooms yeah, dude. thank you Jacob Thank you for sharing with us everything you remember from your liberal arts degree. Take it away, Melissa!
1: I don't believe in hell and heaven, but I'm on the fence about reincarnation.
2: Namaste. Namaste. Thank you for joining me today. It is so nice to talk to intelligent individuals who can rationally see that science hasn't figured it all out. Yeah, we get you. Now if you'll all open your meditation apps on your phone and set it to 15 minutes, but first, let's all give each other a hug and let the physics of love clean your chakras. Oh, those are some good hugs. Oh, what a nice hug over here. You two hugs back there. Come here. Oh, yeah. Now that's a good fucking hug. Thanks for watching. Click here to subscribe, click here for more videos. Or don't, don't a
1: fuck idea.
3: Ja, mitt uh, möte med kristendom eller mitt möte med religion har inte förändrat mig på den måten att jag nå definierar mig som en troende eh uh, på något smälls sätt. Jag är fortsatt en uh, en skeptisk agnostiker, men jeg har forandret meg på den måten att jag har fått en større forståelse for hvordan man tenker innenfor kristendom och hvordan troende har en et livssyn som på mange måter er bedre begrunnet enn det jeg først antok og jeg kan gått forstå de, og jeg kan har en mye større respekt for de enn jeg har hatt tidligere, og jeg har fått gode venner der, og jeg har blitt en, en del av disse miljøene som jeg har mange kritiske innspill til, men som jeg også har en, en god følelse for på, på mange områder. Så jeg vil fortsatt definere meg som en atheist-slash-agnostiker, hvordan alt ble til, og hvordan alt oppstod fra ingenting, det føler jeg vel, eller opplever jeg at jeg ikke har fått noe sånn ennigyldig svar på enda. Jeg synes ikke de religiøse har noe sånn spesielt godt svar, jeg synes vel ikke at vitenskapen har noe entydig svar der heller, men det er helt greit, det er ting man jobber med, det er ting man beveger seg imot, og kanskje finner man aldri svar, kanskje finner man stadig bedre argumenter, og det er en spennende reise, så jeg har ikke noe behov for å vite sannheten, jeg syns det er spennende å få nye spørsmål å reflektere over, og det er nettopp i det landskapet hvor man ikke egentlig kan vite, men hele tiden kan få nye perspektiver og utvide horisonten sin, at livet får sin dybde og mening. Så jeg håper at jeg aldrig kommer i mål med disse, disse spørsmålene. Derfor synes jeg at det er spennende å diskutere, og jeg synes det er spennende å være i de miljøene som mener helt andre ting enn en meg selv. Men det jeg kanskje er mest skeptisk til, da, det er disse koltbordene av spirituelle eh, aktiviteter og tilbud som kalles New Age, og som den, det siste klippet var en slags parodi på. Det å bare ta litt her og der etter eget for godtbefinnende uten å egentlig sette seg i noe som helst, det føler jeg er eh, en eh, måte å bruke eh, det åndelige på som, eh, ligner, mer som et, ligner mer på et misbruk enn eh, en, en aktiv eh, ...religiøs praksis, så, så det der å bare ta litt her og der etter hva som føles bra for mig. Det, det har jeg ikke så mye respekt for. Da har jeg mer respekt for det som foregår i de større visdomstradisjonene som har brukt tusenvis år på å kultivere og, og, og utvikle et, et religiøst system. Så New Age-bølgen, den er jeg litt redd for, og jeg bruker ganske mye tid i psykologens journal til å kritisere nettopp det. Og så er jeg litt redd for at jeg selv kommer til å havne der, da. at jeg, måten jeg snakker på og måten jeg uttrykker meg på nettopp setter meg i den «jeg er spirituell, men ikke religiøs» båsen, som også er da nesten sagt overskriften på den episoden. Men derfor må jeg bevege meg videre, jeg må forstå hvordan jeg skal unngå den grøfta der, og jeg må forstå hvordan jeg kan leve mig in i og leve sammen med, eller akseptere stadig i større grad de måtene mennesket tror og tenker om vår mest grunnleggende eksistensielle vilkår. Så der, på det området der kommer jeg aldrig i mål med nok forbehold, og apropos og både og og menn og hva. Så nå tror jeg vi bare vi setter over til samtalen jeg hadde med Morten Marius Larsen fra Vårt Land, og vi snakket altså om ja, mitt møte med religion og psykologens journal.
4: Ja, nei, nå har jeg ikke lest boka di, men jeg har, jeg har lest litt din, faktisk. Men så så att du var du kom upp på Facebook news feed men förutigen att du var en sån diskussioner runt uto biasen då i lagssammenhang
3: mm. universitet i Agder eller något sånt så då tänkte det här måste ju få skrift någon. Ja. Mhm. men
4: du är kan kunde bara fortælle litt alltså vad vad bakgrunden för det projektet som har fört in psykologens journal?
3: Ja, det det, det var Det er egentlig en sånn måte Altid så tänker jeg Jeg jobber jo i psykisk helse Jeg er en kliniker Jeg jobber med, med mennesker som har det kjipt Og prøver å, å laga arener som de kan Jobbe med sig selv på Som gjør at de får det bedre Og, og Jeg synes at mange mennesker Har en slags sånn Eh, mangler slags driv eller et eller annet element i livet sitt. Og det er jo ofte det depresjon og angst og så videre gjør. Det, det hender oss jo å skape meningsfulle livsprosjekter. Eh, og så har jeg tenkt litt at verden er full av prosjekter du kan engasjere deg i, eh, men mange av de er det som han på vil kalle objektspill, som handler om å tjene mest mulig penger for å kjøpe seg flest mulig ting, og så videre. Og det skaper en del motivasjon, en følelse av at jeg mangler noe som jeg kan skaffe meg for å få det bedre, og det er litt sånn kapitalismen fungerer på en måte, hele tiden viser oss mangler. Men det gjør oss også kronisk på en måte mistilpasset i den situasjonen vi er i, for den er på en måte litt feil, og vi må fylle den med noe annet for å komme til det andre stedet, hvor det er bedre. Og den, den holdningen, og de spillene vi spiller for å drive livet vårt fremover på den måten, kaller jeg ofte objektspill. Men et metaspill handler mer om å kultivere sitt indre liv. Da. Det handler mer om kontemplasjon, det handler om å forså dybden i seg selv, på en måte. Og det är en sånn... Ja, kunst har hatt det. Det er å skape noe kreativt vitenskap, være nysgjerrig og undersøkende, prøve å finne ut nye ting. Och älge har varit disse traditionella metaspillena våra. Eh och ett av ett av mine metaspill da, som gör livet mitt eh det det är jag tycker är mest spännande i mitt liv, det är att ständigt lära nya idéer, få nya idéer och undersöka nya idéer som jag har haft för. Det är egentligen filosofi då. en av de ting jag var mest intresserad av och jag var mest rädd for, var kanske döden, meningen med livet och sånting. Och då frågan hur kan jag materialisera det? Hur kan jag göra det till et projekt som er... Eh, som, som ikke bare er å gå rundt og tenke for seg selv, men faktisk eh, gjøre prosjektet om til et eh, ja, eh, så, Hvordan kan det manifesteres en interesse for nye ja. ideer? Og da ble det eh, mitt eh, møte med, med religion, og tenkte jeg, der jeg fungerer ja. dårligst, der er eh, mest amper, eh, og der jeg har mest å lære, det er nok i møte med eh, religion, for det har vært litt sånn, hårdcore artistisk andlagt och det jag tycks ha varit en dålig sida vad man selv, det var en oundviklig sida och det var också ett ställe där jag kritiserade när jag inte visste något om mm. 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 Så det det blev utgångspunktet för uh, psykologens journal och så tog jag alla dessa eh uh, frågeställningarna och och i bibelgrupper och i ja, i, uh, i alfa kurs och standard gudstjänster och så vidare. Så jag har snackat med runt och besän känner jag gott så har jag också snackat med en del lite mer liberala teologer än han da, som liksom min närmare mig än det Rune gör. Ja,
4: ja. Du kan du beskrive lite sån eh du ser att du var an hardcore artistisk anlagt. Kan du beskriva lite mer hur du var som artist på den tiden för projektet starta?
3: jag kanske mm, det är sånn sånn, sånn, er sånt köper ifråt eller jag det är min erfarenhet då att jag jag hade sån projekt väl läst 100 olika själ hjälpsböcker. Eh och så jag på något sätt uppsummerat det på webbpsykologen och så jag och och jag ser på mig själv att i mina holdninger min innfallsvinkel til å forstå ting farges hele tiden av den siste boka jeg har lest. Mm, ja. Så dermed så vet jeg at vi jeg leser mye hvis jeg leser kognitiv teori eller sånne kognitive terapeuter så sånn som Ingvar Wilhelmsen eller Dr. Phil som jeg faktiskt ligger på denne lista så blir jeg litt sånn ta deg sammen, skjærp deg du lurer deg selv jeg blir sånn jeg blir litt sånn eh, aggressiv eh, og tenker at folk bare må, må rette seg i ryggen. Eh, også, og da vet men meg selv at hvis jeg da tar en boka til Carl Rogers som heter On Becoming a Person, som er en mye mildere, mye mer sånn medfølende innfallsvinkel til forståelsen av mennesker, hvor empati står veldig sentralt. De har folk så de kan på en måte senke garden og, og åpne sig. En helt annen infallsvinkel det gjør meg til et mye mildere eh, person. Och jag menar att bägge ting är riktigt då så jag jag tänker att det är också klara att nyansera sig och så förstå ha fler böcker eller fler inflyttekler i sig sånt tidigt är väldigt nyttigt och när det kommer till religion så det jag mest läst eh artister ikring så jag är ju sån av Sam Harris jag följer han i allt han uh, han driver med og har, for, på jag påbörjat 2000-talet så var det som, eller 2006 och så så var det Dawkins som han blev lite sån Leija jeg har vært veldig opptatt av Daniel Dennett som en sånn filosofi jeg har tatt av studietiden på en måte ikke bare for det han sier om religion, men alt annet han også eh, også står for så debatten mellom han og Sam Harrison frivillig har vært eh, interessant for mig. Så, så jeg har jeg følte at jeg var unjansert jeg kunne til og med skjønne at jeg var unjansert, for når man er unjansert så reagerer man mye kraftigere på, på innspill som strider imot din egen virkelighetstunnel da Uh, ja. Jeg var ikke så nysgjerrig på, uh, på, på det religiøse argumenten Jeg var mer opptatt av å uh, motbevise det. Og det var mm. ikke noe særlig sunn holdning. Mm.
4: Nå skjønte du at det ikke var en sunn holdning.
3: Men kona mi drev og sparket meg i leggen uh, hver gang vi, jeg begynte å snakke om religion, uh, med noe som mente noe annet enn meg i sosiale ja. sammenhenger, for hun visste ikke en vei det gikk. Mm. <laughs> Du det? Ja, joder faktiskt respektlinjen. Nej, jag har i vart fall har jag klar besked om at det där giddivicket och det där ja. blir dålig stämning. Ja, ja. ja. ja.
4: Uh,
3: mm. ja. Så, men det är ju det är ju tema ikring för det rör ju uh, ofta med såna såna existentiella i livet vårt. Eh uh, så mm. så där är det är ju lite omfinntligt på en på ett mm. um, Ja. ja.
4: Ja, for det høres ut som et krevende prosjekt da, gå inn i det här men en åpenholdning, hvor ting mm. ikke er så fastlåst, men er litt sånn up for grabs. Altså, hvordan var det?
3: Jo, jeg ble, ble veldig positivt overrasket. Jeg synes jo at jeg har også vært, gått in i menighet med en sånn psykologisk blikk. Eh, så, så jeg har hele tiden vært interessert i hva er, det, eh, hva er fordelene med, med disse religiøse fellesskapene? Mm. Uh, og jeg finner veldig mange, uh, mange fordeler. Jeg mener jo det at uh, å kultivere en form for få medfølelse med andre, hjelpe andra ha litt mer oppmerksomhet på andre enn seg selv, det er, uh, det er psykologisk veldig sunt. Uh, det er også å kultivere prososiale følelser er det som gjør at vi lykkes i livet, for vår emne til å være en del av en flokk, og investere i en flokk, og offre egne behov for en flokk det är det som ger oss ett gott liv det visar forskning eh så att det är satt i system och det kultiveras varje söndag och och att man ger somr mat på måndag morgon och så vidare så så det att satt i system det menar att det har en väldigt sån psykologisk hälsebringande effekt eh så det synes är jätte kjempe, jättebra samtidigt som det har ett felles narrativ eh och så är det intressant för mig och menns jag skrev dette det har hållit på i 10 år då så har jag ju också hela tiden varit förankrad i jag jag har varit upptatt av ung och jag har varit upptatt av av mytologi eh och har börjat att läsa bibeln eh jag jag lärt mig ju bibeln sånn ja, både Jung men också Joseph Campbell og, og sånne, som är upptatt av vad disse texterna egentligen kan fortælla oss om det att vara människa samman med andre människor og finnes det en dybde i disse fortellingene som kan fungere som veivisere i, i livet vårt. Og det, og det har gitt man helt annen forståelse av serier jeg har sett på Netflix, men også av det å lese Bibeln og historier i, i Bibeln og ulike deler av Bibelen som jeg ikke har skjønt noe av før. Og, og, og det är der jeg kramler mest med de små menighetene, Eh, om, eh, for jeg mener at, og sånn som Jordan Peterson har vært en representant for noe, han snakker veldig sånn abstrakt eh, om religion, som gjør at det blir leve som om Gud eksisterer. Hva mener han med det? Tror du på Gud, eller tror du ikke på Gud? Det nekter han jo å svare på. Eh, og, og jeg liker litt den holdningen, som liksom den har bodd i meg også, at jeg, jeg tror det finnes en Gud for alle, nivåer. Jeg tenker at min, min sønn på seks kan gå og ta en man med hvit skjegg hvis han har lyst til det, for at det, det, det kan matche hans muligheten til å forstå noe som er større han selv, og så kan Gud endre ansikt etter hvert som man, man vokser, og, og det har muligheten til å, å abstrahere dette og gjøre dette et mer åndelig prosjekt etter hvert som du selv utvikler det, synes jeg er viktig, og min viktigste kritikk av de menighetene er at de det som Jordan Peterson vil si er fenomenologisk sant, eller metaforisk sant, det oppfatter de som faktisk sant, som empirisk sant. Og der sang jeg hode i, i veggen. Når de mener at uh, jomfrufødsel er noe som faktisk har skjedd, når de mener at uh, Jona faktisk ble spist av en val, så mener jeg at de gjør guden sin liten og størselig, og, og ødelegger muligheten for å vokse åndelig da, i de utfordringene. Uh, i, i den arven de faktisk har og forvalter. Mm. Eh, mens der vil jeg jo med liberale teologer være tilbøyelig til å være helt enige eh, i det, og, og kunne ha ganske mange fascinerende og flotte samtaler som går den, går den veien. Mm.
4: Mm. Det, det, det siste det du kan være enig med, det er med den Jordan Peterson-holdningen, at kan vi snakke abstrakt om religion.
3: Ja, det ligger så tett på mig som psykoterapeut, for jeg tror for eksempel at drømmene våre forteller oss noe viktig. Når jeg drømmer at jeg går en stor fremmed by og mister sønnen min, mens datteren min hele tiden står ved min side, så, så, så forteller det meg, det forteller meg hva, hva betyr det? Er det bare en tilfeldig drøm? Eller har den en eller annen, kommuniserer det noe? Og som psykoterapeut så tror jeg jo at drømmene kommuniserer et eller annet, og når jeg tenker gjennom det, så jeg, ja, sønnen min, han er nå i mitten av to, en eldre søster og en yngre søster, og kanske vi har forskjømt han litt, kanskje han har blitt litt borte, kanskje han trenger noe han er mye sint, kanskje jeg er nødt til å nærme meg han nå, for ikke miste han i en fremmed by. Så, så det at jeg kan liksom eh, dra ut en slags kunnskap av det jeg, det jeg drømmer, det, det tror jeg er at, at mykologien treffer oss i hjertet. Jeg tror at, vi, at fortellinger snakker til oss på en måte, som øh, ansprører til forandring og nye retninger i livet. De treffer oss i hjertet, ikke i hodet. Det er der jeg tror Sam Harris tar feil. Jeg tror ikke att alle mennesker er så rasjonelle som han. Og dessuten så tror jeg ikke, vi kan gå være rasjonelle og forstå oss i gjerd, men det er ikke sikkert vi klarer å leve annerledes for det. Jeg tror at de fortellingene treffer oss på et helt annet nivå, som gjør at vi kan, kan endre kurs på ja, de, de, de har mye større virkning, og det tror jeg er eh, fortellingens kunst, da. og det som kanskje er eh, Bibelens styrke også, at det er det som Joseph Ka Campbell kaller universets sanger, sunget av tusenvis av mennesker, som rett og slett treffer oss, og, 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 og har en slags, om det ikke er universellt sant, så, så det, har det en, en sånn, noe som, de beste fortellingene i Bibelen, de treffer oss eh, uavhengig av tid og sted, eh, Eh, og, og de kan være viktige for oss, og hvis vi kaster de ut det vi ikke tror på Gud, eh, så, så tror jeg vi mye til et slags mentalt immunforsvar, eh, en, en viktig del av, av vår, eh, vår på en måte menneskelig arv, så, som for det at vi, vi kan ikke overleve bare i kraft av gener, vi har også en del mytologi som er en del av det å være menneske som vi trenger for å, gjøre, for å utvikle oss vidare og gjøre de beste valgene. Ja. Så jeg tror for eksempel ikke at, Babel, Babel, jeg, jeg, jeg ikke at noen prøvde å lage tårn som gikk opp i himmelen, og at Gud ble forbanna, perlet de rundt på hele jorda, ga de forskjellige språk, så de ikke klarte å samarbeide. Men jeg tror at hovmod og det å hele tiden utvikle nye ting og jobbe videre, kan være forbundt med en høy grad av risiko, det, så, så den historien er viktig for oss i dag, fordi vi er i ferd med å skape kunstig intelligens, kanskje, ikke sant? Som også er et sånt tema jeg har tatt i uh, helt kapittelen kunstig intelligens, for jeg med kristne mennesker om kunstig intelligens. Uh, de mener at roboter kommer til å bli kristne. Uh, Åja, um. oh, er det
4: folk som mener det? Mm. Stille. Ja. Det får være et annet uh, intervju. <laughs> ja, det, 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 det er kjempespennende. Ja, det er det. Jeg lurer på... Uh, löne på om knusakt lik ner om det möte ditt med männet. Eh, var det och för dig som artist och och trocka in i du se si, det miljö då?
3: Ja. det var förbundet med eh träning i impulskontroll på något sätt. Det är det är lite sånn som jag tänker att jag har det när jag ska möta ja, eh min till exempel jag liknar honom väldigt gott men han, han kan också være en person som vi kan lätt komma till att ödelägga stämningen vid börja diskutera ett land vi är oeniga så så jag önskar att vi ska ha en god stämning så må jag vara väldigt bevisst og så är möter med en hög grad av medvetenhet fördi att jag lätt kan komma i den positionen där jag blir arrogant och 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 bedrevifne det og mister relationer så så jag Jag läste detta kommer i förlängelse av cellhälsoprojektet mitt och jag läste Benjamin Franklin som sa att det är viktigare att ha goda relationer än att ha rätt. Eh det var alltså man med hela tiden tänkte det ena var viktigare att ha goda relationer än att ha rätt. Jag hade egentligen bara ett önskemål om å få relationer i första omgång. Eh och så efteråt så var det så hade jag en sån tanke om att de kristna var väldigt sån eh sårbara tålde mina invändningar. Eh, og så gjorde de absolutt det ja. de hadde hørt mine innledninger tusen ganger før de var kjempeflinke til å svare på de eh, så, så, så det var ikke noe farlig å være uenig i det hele tatt det var egentlig bare stimulerende og det skapte kanskje nesten enda bedre eh, re relasjoner så det var, eh, det var en positiv, eh, positiv opplevelse med også forbundt med en, en trening i impulskontroll og holde meg selv lite bake. Det, er sånn leste, det var en sånn selvhjelpstips jeg det var at du bør gå inn i en forsamling og tenke at du er den eneste som ikke har opplyst i den forsamlingen. Det er også sånn mantra jeg hadde i bakhåndet, som jeg klarte å holde innimellom, men så rykte in. innimellom også. Så, så et spennende, en, 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 en fin måte å, å være i et sted på, men hele tiden også, kanskje litt som å komme til et annet land. Fordi at det, det er noe med kuldna och miljön som gör att du aldrig jag hade aldrig någon upplevelse att jag gick akkurat samma takt som som de andra. Eh och det är en upplevelse jag kan få när jag reser till ett annat land. Det kan också vara en upplevelse jag kan få när jag flyttar in till Norge. Eh så bara det också føle seg att de andre synger en melodi som er akkurat lite annorlunda än den du sjunger så att du det blir litt falskt når du, når du stemmer i på refrenget. Den følelsen har jeg litt en litt sånn grad av fremmedhet, og jeg lurer på om den fremmedheten handler litt om at de ser på meg, de som er, de som er sånn intellektuelle kristne, som har en sånn intellektuell forståelse de ser på meg som moralsk konkurs, for eksempel. De ser kan se på meg som litt sånn moralsk konkurs, for eksempel at de har en, så lenge min moral ikke er forankret i noe, som ligger utenfor tid og rum, så vil jeg være et sånn flyktig element. Mine moralske tilbøyeligheter vil være diktert av noe subjektivt med selv, og dermed upålitlig og litt farlig på en måte. Så, de, de, de ikke, så det er noe, en diskussion vi har hatt lenge, sant, med moral og, og hvordan forankrer man moral og mening og, og, og så videre. Så, så de har denne ideen om at det er kanske noe... Um, mitt sin mangler noe, da som vil være sekulær humanisme, eh, ikke ateisme, for det er jo ikke et livssyn. Eh, så, så, så det er, men det er jo spennende å diskutere de, de tingene, så jeg følte meg alltid velkommen, og så følte jeg en grad av annerledeshet, og så er det også med mine egne psykologiske disposisjoner. Da. Hvis ting blir for hygglig for mig, så blir jeg eh, eh, også utvildpass. Og det er også en av de tingene som har vært det vanskeligste for mig. i, i menigheter, er at det er en positiv og sånn hyggelig stemning. Folk er blie og hyggelige hele tiden. Og, og det, det gjør at jeg blir litt irritert. Det er derfor jeg ikke trener crossfit altså Crossfit er for meg sånn, de er så positive og heier på hverandre og, og sånn, og da blir jeg sånn jeg føler at det er en grad av undertrykt aggresjon. Det er sånn, hvor jeg tar det på mig og gir den aggresjonen et uttrykk.
4: Ok, ja. Du, du sa det er derfor du ikke trener crossfit, eller er du trener crossfit?
3: Jeg trener ikke crossfit, for jeg klarer ikke det der okay. samholdet. Det blir, for, det blir for positivt for mig på en måte. Uh, det, det virker for... Men hva med alle de kjipe sidene ved livet? Skal vi ikke gi et uttrykk? Uh, 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 <laughs> så, men jeg har ikke vært så mye crossfit-miljø, bare synes at det er litt sånn hallelujah-miljø, da. Så jo mer hallelujah et sted blir, jo mer utilpass blir jeg selv, da.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at UH1.com. Men,
3: men det handler jo mer om, og det er derfor boka heter Psykologens Journal, ikke sant? Jeg undersøker mine egne reaksjoner på disse tingene, og jeg vet at jeg er ikke spesielt god på å være i sånne situasjoner hvor jeg føler at alle synes at alt er så bra og positivt og hyggelig, da selvfølgelig jeg blir jeg ungangsert og naivt. Mm. Og så men, men, men det er bare så, 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 sånne små fornemmelser som jeg har hatt, og så kan jeg også ha en fornemmelse at det folk der bruker tid på å tenke på andre enn seg selv, synes jeg er fantastisk, og det er masse gode mennesker. Og så finner jeg også noen at det å be for andre, eller det å eh, hjelpe hverandre, også kan ha det. for meg så er hjelp veldig sketchy. Det å hjelpe noen kan gjøre de små. Eh, eh, så så der, det å hjelpe noen kan gjøre dig stor, og de andre, de andre små, de du hjelper små. Så det elementet er jeg også som terapeut selv, og som hjelpearbeider, så er det veldig sånn det, også, det kan være litt nedlatende å gi folk råd, eller hjelpe de, eller støtte de, og, og så videre. Og så kan man føle seg innmari bra selv, og så kan man egentlig bare gjøre den andre mer avhengig og liten så, så det har jeg også sånn, hatt blikk på når jeg har vært inne i disse menighetene, hvor de soler seg litt i hvordan de har hjulpet vanskeligstilte. Og så tenker jeg av og til, har de egentlig hjulpet til, eller har de gjort det enda mer? Har det krympet, eller har de bokst? Det en et, et blikk jeg har hatt, eller noe på underveis. Ja, det
4: er spennende. Altså, du, jeg, jeg lurer på om jeg trenger bare litt sånne effekter her. Hvor mye du anslå att du har vært i menigheter, og hva du har gått på? Er tenis, -kurs. Sånn ramme, hva er det gudstjeneste du Alfa-kurs? Litt sånn ramme du har deltatt i her, egentlig?
3: Ja, jag har vært i bibelgrupper. Jag har hatt mange, mange timer samtal med denne pastoren, som også har blitt til denne podcasten som heter Pastoren psykologen som har med Rune och Tobias. Mm. Eh, eh ja, bibelgrupper, eh och så har jag deltagit på eh på söndager på på och eh, ja, och og, en del där med barnen mina som jag har haft med mig. Eh, det ville ju av mina artistvänner synes väl liksom, varför ska du utsätta barnen dina? for det, det er jo som på en måte skyr disse menighetene, og, og virkelig bare synes det er noe fanskap de i hvert fall ikke vil utsette barna sine for den, den holdningen jeg har hatt tidligere, men etter hvert som jeg ble kjent med, så var jeg ikke spesielt redd for det altså. det er godt nok at de lærer litt om, men det er ikke noen mørke mørke menn i disse menighetene det er jo, velvillige, selvoppoffrende gode mennesker som ønsker å skape et, et innhold på en søndag for, for barn, og, og mine barn tror eller ikke tror, det legger ikke jeg meg så veldig mye opp i, jeg bare diskuterer det med dem, og hvis de tenker at de trenger en mann med hvitt skjeggs fordi er 6 og 9 år, så, så er det helt ok for meg. Eh, for de kan vokse inn i en annen form for forståelse, så den vil endre seg hele tiden, tenker jeg. Så jeg er ikke sånn livredd for at de skal indoktrineres, i eh, hvert fall ikke med mig som far, altså, så, så den trykket her katt, så, så har jeg vært del i, i, i den lokale, eh, på en måte, kirken, Oddernes kirke, som er eh, på sånn spist suppe, pratet med presten der, eh, som er statskirken, eh, og, og som, som er, ligger nærmere meg. Og så har vi hatt noen sånne debatter, da, sånn som den med, eh, på UIA, og så snakket med en, en svenske som heter Stefan Gustafsson i en debatt en gang, og så litt sånn... Eh, Bara bara
4: inafresten. Då som filmade den med Stefan Gustafsson. Oh, ja. I sin tid. Ja, okej. Okay. Så där där jag har sett dig Ja, när jag såg den första i
3: alla fall. Ja. Ja. Men jeg tror nog inte att jag har varit nok in i menheter eller forstått på långt när nog till att kunne forsvare og veta något om veta något så väldigt lite om religion så detta är ju inte en bok jag skrivit för det menar jag vet sig in i armé om det detta är mer en bok jag har skrivit för det var nödd til att veta ner om det eh så detta var en bok jag var nödd till att skriva för min egen del inte en bok jag de andra böckerna jag har skrivit har jag tänkt att det här vet jag masse detta vill jag förmedla i denna boka så er det här vet jag för lite og det vill jag undersöka så det mer det blikket som er psykologens journal ja.
4: ja. ja, det er spennende du, uh, du sa at det her var over en periode på ti år ja, men jeg... at du har besøkt menigheter og så videre
3: nei, for ti år siden så begynte jeg å skrive ned alle mine innvendinger mot uh, uh, religion etter at jeg, var, jeg jobbet som psykolog og så størte det en del filosofi på siden så igjen for å materialisere det projektet, så, så, så var dennet den person jeg brukte mye tid på og så brukte jeg mye tid på å formulere mine egne argumenter mot religion da prøvde å, å ikke gjøre det helt like som ikke vært ekko av Dawkins på en måte men ha det psykologiske brillene på så jeg brukte ganske lang tid eller ganske mange år på å skrive og jeg liker å skrive, jeg skriver nesten hver dag så jeg skrev om om innvendinger mot religion da jeg var på mitt mest artistiske og så har jeg latt det bli stående, og så ble prosjektet da, og egentlig så har jeg tenkt å bare spare med en, en trone om min innvendinger, men så ble projektet mer at jeg skulle prøve å motbevise meg selv. Eh, sånn at det, det hjalp meg med å ha den, den blikket inn i meg, hvordan kan jeg argumentere godt imot min egen posisjon? Eh, så jeg lot ateistens eh, formuleringer, som var sånn, litt som sånn spydige og krasse, bli stående i psykologens journal, og så skrev jeg mot meg selv, så og det er altså noe jeg reflekterer over i starten, at jeg, etter hvert som jeg ble mer opplyst i religiøse kretser, så hadde jeg lyst til å omformulere den kjepphøye ateisten, men så merkte jeg at hvis jeg begynte om omformulere mig selv som sånn jeg var for ti år siden, så ble det mye tammere, og så, så egentlig så jeg blottlegger jeg min egen ignoranse ved å bare la stå sånn som det står, da. men det gjør det også mer spennstig, på en måte. så den spenningskurven i boka blir bedre hvis jeg kan være litt mm. eh, idiot, på en måte. <laughs> ja, ja. Eh, så, så, hvilke, ja. hvilke
4: ting er det som konkrete eksempler du tänker på da, hvor du i senere tid tenker her være litt eh, ignorant?
3: Ja, det må jeg nesten se. Det, det, det er är bare bara mangel av uh, i manglar har förstått mer om moral uh, men, men jeg har fortsatt en uh, slags och ska man se si en uh, samhällsakt i, i förståelse av moral jag så är uh, alltså syns att uh, jag läst jobs bok med väldigt artistiska briller och 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 citerat dock ju fått att gud är den störste psykopaten i litteratur historien men fördi jag har läste på en helt en helt fel har inte varit förstått något av hur ondskapens problem eh vad ska lösningar det kristen har på ondskapens problem och hurdan det att ha fri vilja är helt avgörande för att det delta att döma något och säga att något är fel att det måste vara förankrat någonstans det och visst det bara förankra i oss är det hänger det kanske lite löst så, så det å være så bastant uh, på, uh, på de punktene, og det å bare favle ned fri vilje, uh, og, og, om, og si at moral er en slags samhandling mellom mennesker som hele tiden utvikler seg, og trenger ikke være forankret i oss selv, det har en del innvendinger som, som er ganske gode. Det er mange gode argumenter der, ikke sant? Uh, så har jag ett helt kapitel om, uh, om teknologi, och gamle traditioner og jeg var akkurat sånn, långsont seminar på en sån helg som jag skriver ganske ganska mycket om med sånna intelligenta design folk ja mm som förklarat mig hurdan hurdan det är helt usansynligt att sånn ja. det kan vara sån som gjorde er. är och sånn, det är också sån det är sånn element för min, min egen tillkortakommelse eh gjør seg gjeldende da, for at deres argumenter forstår jeg ikke, for det er så fullt av store tall eh, og analogier som virker så åpenbare. Ja, det er syn like sannsynlig at jord eksisterer som at en virvel vind skulle blåse en haug med skrod sammen til en Boeing 737. Eh, og det, det skjønner jeg at det er veldig lite sannsynlig. Og, og det å da måtte forstå sannsynlighetsberegning og sånn, så jeg mener fortsatt at det er at de sier at det er så sannsynlig de försökte bruka logik och sannsynlighetsberäkning på lite fel måte då men då måste jag fråga folks var matematiker om detta, exakt sånt i att jag förstår inte detta. Jag känner mig nästan överbevisad via denna heligheten att detta här är ju helt otroligt. men er nog så, så så ting var inte så enkelt som jag som jag trodde på på många av de mest centrala städerna som er de vanligaste debattpunkterna också. Mm.
4: Paulusi jag tror det projektet här att uh, liksom står sig som uh, det bästa argumentet ditt mot Guds existens och vad tänker du att det blir mest utfördrat av de positioner du hade då? Eller du kan säga på första först.
3: Ja, jag vill säga att jag gått från att vara en uh, hardcore ateist till att bli en agnostiker. Så det er argumentet som på något måte har overbevist mig. Mest er at jeg är inte 100% säker på att en genomgående naturalistisk eller si, materialistisk inte i, i den materiella förståandet at, att man att vi är bara att det finns bara att kan reduceras ut fysiskt. Det kan finne, for mig så er det ikke helt urimelig å anta at det finnes kanskje en eller annen form for metafysikk som for exempel bevissthet altså bevissthet er det punktet som jeg husker jeg var interessert i studietida og som har, har fulgt meg siden i bevissthetsfilosofi hva er bevissthet? Det er vanskelig å svare, svare på, og kan det ligne sjel? kan det ligne ånd? kan det ligne det de kaller buddhas natur, ditt sanne ansikt um, dette øyet som dukker opp i panna her og der, at det er en eller annen sånn felles, fellesnevner der da så, så hva som skjer når vi dør, om det finnes noe som er større en, 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 en vår biologiske kropp og vår livslinje fra fødsel til død, det, det er jeg litt mer agnostisk til nå. Også, men, men jeg syns at det å forstå bibeln sånn som de gjør i disse menighetene, frikirkelige menighetene som jeg har i, det synes jeg er prematurt veldig ofte, og så synes jeg det er en, en ignoranse overfor menneskes psykologi. Eh, Daniel Dennett har dette eh, argumentet hvor han, hvor han snakker om den flymne effekten, eh, hvor han att at eh, hvis de, de som driver med IQ-tester, de med hele tiden korrigerer IQ-testene fordi at det mennesket hele tiden blir smartere, så bare hvis vi går tilbake til 1930-tallet, den testen de hadde da på målet forholds IQ, der ville vi i en avsnitt 130, Poeng. Noe som er alt for høyt, for vi ska ligge på et gjennomsnitt på 100. Så da korrigerer vi eh, testen som blir vanskeligere. Eh, og det er for at det, mennesket har fått nye måter å tenke på. Vi, vi kjenner til Descartes demoner, vi kjenner til Platons hulelignelse. Eh, vi har lest eh, Jobs bok, kanskje. Vi, vi har måter å tenke på menneskes psykologi på, og vårt indre liv, og vår måte. Eller, vi har rett og slett epistemologisk mer opplyst, så vi kan avsløre flere tankefeil, og vi kan tenke mer logisk også, så vi har er, vi er som en telefon som bare har fått flere apper, eh, og, og, og det tror jeg hvis du da drar det tilbake til eh, for 2000 år siden, hva vil flyneffekten si om de menneskene som levde da? Hvor mye vet de om sine menneskelige feilslutninger, eh, og, og det å argumentere for at de mange av disse tingene faktisk har skjedd og ikke lese det metaforisk det ødelegger det åndlige elementet for meg da og det det der der jeg alltid stanger mot rune og blir frustrert og og blir møtt av for jeg tenker at folk husker ikke hva de gjorde forrige fredag som jeg snakket med han, Stefan Gustavsson om også og vi har ett narrativt selv som hele tiden rekonstruerer det vi blir fortalt det er derfor vittnesykologi er helt håpløst for det å påvirke et vittne til å mene det eller det det er alt for lett så, så hukommelsen vår er bare en slags eh, kreativ gjengivelse av en eh, fortid som nå er helt utilgjengelig for oss og det å ha klokketro på at uh, noen har kunnet beskrive og forstå uh, Jesus på en bokstavlig sann faktisk måte uh, så lang tid etter, fra 20 til 90 år, eller hva det er, hva det er for noe, det, er, det, det vil aldri jeg klare å bli helt overvist om. For at jeg, jeg er vokset på en tid hvor hvor det var folk som gikk gjennom den kinesiske muren, og jeg kjenner noen som kjenner noen som kjenner noen som var der, ikke sant? Og, 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 jeg husker, og, så, så jeg har liksom... Vi har blitt... Vi har, vi, har, vi har lært at vi lett blir lurt, og, og det tenker jeg, men at Jesus var en person som var tett på ekstremt sofistikert innsikt om vad det vil si å være et menneske og leve best mulig som et menneske, det, det kan jeg godt være med på. Men at han ble født av en jomfru, da, da ble jeg bare sånn, hvis vi kunne slutte å snakke om det, vi slu, hver gang de tenker at Gud de bryr seg om du gifter deg med en av samme kjønn, eller om du har sex, hver gang det begynner med sånne konkrete ting, og gjør dette bokstavlig, så gjør det guden så liten. Den guden jeg eventuellt er agnostisk i forhold til, han kan ikke begripes som en homofob. Og det, da blir jeg veldig... Og, og, og da, så slutten på min bok er at jeg er medlem av statskirken, og jeg vil fortsette å være medlem av statskirken. Ikke fordi jeg synes at mm. den har vært så tilbytt meg så mye spennstig, annet enn uh, en, uh, lapskaus. Det har den tilbytt meg, mm. og jeg har spist lapskaus der. Men jeg har også, når jeg har fått en anledning innimellom til å snakke med presten der, så har han vært på bølgelengde med meg, og jeg har hatt veldig meningsfulle samtaler. Og nå har ikke jeg vært nok i de menigheter og vite hva slags tilbud de har til meg. Jeg har vært på noen kvelder der, og noen foredrag og litt sånt nå. Men, men det er også det å involvere seg i et miljø med mennesker som faktisk tenker dypere og, og seriøst og, og på en måte litt personlig og emosjonelt rundt disse tingene, det kaller jeg et metaspill, derfor så mener jeg at fortsatt har en mulighet til å tilby dette her til folk som folk trenger, for hvis ikke, så kommer de til mig på psykiatrisk avdeling, for de mangler nettopp disse metaspillene i livet sitt, og jeg tror de mister masse folk på jomfrufødselen. Hvis de kunne droppa av innfrufødsel, og så spilt dette spillet på et litt annet uh, uh, nivå, med litt andre spillregler, så er, sånn som, sånn som han, uh, uh, Tobiasen er redd for at det ødelegget spillet som har ta bort reglene, at det blir meningsløst da, at Gud forsvinner sånn som Nietzsche tok livet av Gud, at det blir bare kjærlighet, eller bare abstrakt. Men jeg tror ikke de gjør det. Jeg tror vi kan bruke den tradition vi har mange tusen år på, og tilpasse den, et sinnelag som lever i dag og hvor bit Gud da eksisterer, ikke eksisterer. De, vi, vi kan bruke det de finnes så mange elementer der som er som kan skape gode, meningsfulle og fellesskaper som, som stikker dypere enn objektspillene vi lever i fra dag til dag det, det er et stort tap å kaste Gud ut noen badevannet så jeg har lyst til å beholde ham, jeg har lyst å beholde historiene og jeg har lyst til å, å prøve å lese dem mange ganger for å se om jeg finner noe mer i de. for det for det tror jeg også er mangelvare i dag at vi bare, vi, oppmerksomheten vår blir kortere og kortere fordi vi har smarttelefoner så vi går ikke dybden på noe som helst så kirken bør være en uh, motvekt til dette galopperende samfunnet på Twitter som gjør oss dumme og overfladiske uh, og jeg tenker at det kan være en redning for det vi har, de har hus de har et sted å være de har masse tradisjon de har hatt tusenvis av mennesker som har tenkt klokt og dyrt om disse historiene, og det bør vi ta del i. Men det kan likevære gjerne være islam, det kan være jøddom, det kan være kristendom. Og jeg tenker, hvis du abstraherer, så vil de forskjellene mellom dem bli stadig mindre også.
1: Mm.
4: Du, det her er veldig spennende, altså. Eh uh, jag har luckigt på om uh, jag skulle ringe runt ut till Bia Snösa. Eh synd det har varit lite samtaler och kanske eh uh, ja. brukt han sin stämmelit också då. Mm -hmm. uh, för det är Östra frikyrka du har uh, gått till.
3: Ja. Är du här uh, i byn kan... du eller?
4: Nej, uh, jag är ked jag sitter i Oslo. Eh dessvärre. Ja. Okay. Uh, så alltså skulle vi gärna ha den liksom sånn där fototshoot med där och runna sammen.
3: För vi, vi har några avtaler hos nå eh fremover, så alltså för exempel så vi möts ja. på torsdag da, på hans kontor. Okay. Mm. Ja. så har vi flera avtaler framover et etter det också eh, ja. så vi har vi ska fortsätta samtalen vår vi hade en ganska lång paus och så mm. ska ska vi bli en snacksammelit ja. Ja. För det
4: det är det är väldigt viktigt eh, för då kunde jag kanske en fotograf. Uh, men det tror jeg at jeg må høre med de andre her om da mm. uh, men uh, kan du si noe om samtalene med Rune, hvordan har de vært?
3: ja jeg vil si at uh, jeg er litt redd for at de står og stanger litt, uh, og at uh, vi ikke egentlig jeg er litt spent på om vi har muligheten å komme noe videre enn det vi, det vi har Um, og så føler jeg at uh, når jeg sitter på scenen nede på, uh, på håndverkeren uh, under den lanseringen av psykologens journal, hvor det kom veldig masse mennesker, og Rune uh, og jeg Rune, først så skal jeg si litt om boka, og så, og så skal jeg Rune uh, snakke, uh, debattere etterpå på en måte og i den typen settinger, så sier Rune jeg sier det samme jeg pleier å si han sier det samme han pleier å si men, men jeg tänker att det att leka med idéer, det att leke med, med tankar är lättare för mig än för han. För det jag har ikke så mycket att tappa. Alltså för mig så 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 jeg, jeg har ikke en menighet som sig att stilt eh, på på det arrangemanget som jag ska på mode eh, jag är inte programförpliktad till att mena något som helst. Jag har en slags frihet i jonglering av idéer som han inte har för det hans stilling tilsier at han må være noe så, så av og til så tenker jeg den lekenheten jeg kan ha i møte med privat, med, med andre teologer på en måte, den, den kan være kanskje litt mer spennstig enn det han på en måte er programforpliktet til å si da. så han er en apologet han er jo veldig eh, flink også til religionsforsvar eh, men jeg håper etter hvert at jeg, han kan kanskje ikke bare snakke om religion men bare løfte litt andre temaer, bare leke litt med, med ideer eh, fra hvert vårt mm. perspektiv på den måten at vi kan tilnærme oss våre forskjeller og likheter litt hen ad andre veier er eh, mitt håp nå, nå framover for jeg, jeg tror at vi, vi stanger når vi bare diskuterer gro eh, og tvil mm. Mm.
4: Hvordan er det dere kom i kontakt egentlig?
3: Ja, det var jo han som var leder i den menigheten jeg da, som var nærmest meg da, som jeg søkte, søkte til først, og så langt tilbake i tiden når jeg på en måte var da, jeg vet ikke hvor mange år siden nå jeg, men så hadde vi, vi bor i et område da hvor flere av våre venner hadde en tilknytning til frikirken, og det var langt et par av de som da var tonangivende for at jeg i det hele tatt tenkte at dette, eller tenkte at dette var et sted jeg kunne være, fordi at jeg hadde stor respekt for de. Og så er det også en del av familien min, jeg har vært i misjonskirken, så en del av familien min er, eller familien på konaen min sin side, er aktive, er religiøse, og det er også de menneskene jeg har nesten mest respekt for, de er de beste menneskene jeg noensinne har møtt. Så det at så gode mennesker kan mene ting så veldig annerledes enn meg selv, var også et sånn, interesserte meg veldig da. Og det var slik sånn at jeg Rune via venner som introduserte meg for Frikirken, introduserte meg for Alphakurs, og, og så ble jeg kjent med Rune i den prosessen. Mm. Mm.
4: Mm. Eh, når ser sier at dere stanger du og Rune, så altså, forstår jeg eh, det går litt på de tingene som du nevnte med eh, må man tenke seg at dette faktisk empirisk eh, har skjedd, eller kunne man ikke abstrahert
3: det? litt mer, da. er det de tingene som det stangeres på? Ja, for, at det, for, for meg så gjør Rune den samme manøveren eh, hver gang. Han, han går tilbake til hvorfor er det noe fremfor eh, ingenting, eh, og hvis, det, hvis vi kan åpne for at det, eh, noe må skapes av noe som ligger utenfor mm. tid og rom, eh, mm. eh, så så er vi på, på bølglingene, og der har jeg ingen klare, mm. eh, klare svar, så, så på en måte jeg blir litt med på den veien der, sånn. Og så kommer det neste argument, men hvis det nå finnes en eller annen sånn eh, allmektig skaper utenfor tid og rom eh, som, som har skapt alt dette, så er det ikke så, eh, så vanskelig å gå derfor til jomfrufødsel. Hvis han likevel er allmektig og kan alt, så, så, så er jo ikke mirakler så veldig vanskelig å, å tro på. Det jo, hvis han er den han er, så er jo ikke det noe problem. Og, og da har du plutselig sagt, at, ok, men da, da lever vi i et helt annet univers, det jeg, nå lever du i et univers hvor en eller annen trollmann kan oppheve naturens lover etter eget for godtbefinnende, eller på oppfordring fra de som ber. Og, og det universet korresponderer ikke med det jeg fra universitetet, eller fra barneskole, har lært om naturens orden. Så det, altså det finnes en type, så, så han skal ha meg fra den der, hvis nå det finnes, kan være, la oss si en agnostiker, det kan finnes noe der ute, så er det ikke så usannsynlig at det, hvis han da finnes, plutselig kan gripe inn og oppheve, annulere eh, naturlovene eh, nå da, og det universet tror ikke, eh, da blir det for... Eh, konkret, og, og at han da bryr seg, og da blir han så personlig, da blir han denne mannen med hvitt skjegg som, eh, som er skeptisk til at det folk har samme kjønn eh, står over i samme seng, og den, per, pers, den manøveren fra dette mer kosmiske og mystiske store til dette lille, denne Houdini typen som bare kan gå på vannet, den eh, der mister den, der, der stanger vi, hver gang.
4: Mhm så er det egentlig i sånn der inkarnasjon da, at Gud blir menneske, som du syns er krevende å
3: Ja, og jeg tipper at, uh, at uh, kanske etter hvert så fremstår jeg som religiøs selv, og uh, så når jeg snakker med folk om dette, så sier de, ja, men du er jo en pantist, sier de. Mm. Uh, så det er nok litt det at uh, jeg ikke att att visst det visst det är så kan det være en land form för bevissthet en land kraft som eventuellt materialiserar sig så 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 att så att det visst det finns så, så ligger det som ett slør over allt eller er i allt eh uh, uh, och och det är inte en en uh, moral uh, dommer som som avitchig så så jag jag huskar snackat med Ole Martin Moen han är filosofen i på blinde en ham. han me set om er en paniste og, og han men ville at Gud er det som var før The Big Bang og at The Big Bang på en måte eks explodederte altt, så sånn at de Gudbarbet på måte ble spredt for alle vinner, og at det, det vi er nå er i ferd med å samle det igjen, altså at det, etter som alt går tilbake til en enhet, så, er, så er Gud, vil Gud oppstå en som, som det Gud er, altså en enhet. Eh, så, så at det, det, denne åndeligheten ligger i alt. Eh, det er en, for det er en mer, mindre dogmatisk måte å forstå det på, så det er vel det jeg er litt ute etter, at jeg synes at de har noe flott, som blir utilgjengelig for det de snakker på, de, på en måte som fornærmer folks intellekt innimellom. Du må være med på den der fra, hvis det finnes noe større enn oss selv så er det jo ikke sannsynlig at han kan gjøre hva som helst. Så da kan jo det og det og det og det være sant. Og, og, så, og så har de for eget for, eget for godt befinnende funnet ut av hva de mener faktisk er sant, og hva de mener er en metafor på noe annet, og det virker jo også helt random hva forskjellige menigheter mener om de forskjellige historiene. Så när jag husker när jag frågade han där Stefan Gustavsson om om fisken så menade han att det är faktiskt det har faktiskt skett. Eh, eh men du, også, så så sa jag frågade vem på vad som har faktiskt skett och vad som vad som mer är en slags urmänsklig kanonisk berättning om eh, med full av visdom så hvis du verkligen kommer i djupden på den berättelsen så kan det være det viktigaste du har läst i livet ditt. Eh, det, det jeg skulle så ønske det vel, Rune prøver å overvise meg om noe, og jeg prøver nok å overvise han om noe annet. Men, men jeg vil ikke ha... Jeg har ikke noe ønske om at Rune skal slutte å tro, eller at folk som tror ska slutte å tro. Jeg skulle bare sett om det var rom for en mer abstrakt innfallsvinkel til dette, som kunne vært attraktivt for flere folk. For jeg opplever at vi mister... At kirken kanskje mister fotfestet stadig mer. Jeg har ikke tall på det nå, men... Jeg tror det er et stort tap, da. Mm. Mm. Så jeg føler meg litt som en, eh, som en forkynner også. <laughs> ja, ja. Hvordan da? Jeg bare det at jeg ønsker at det er folk som har viktige metaspill og, og, og ikke blir fanget av Twitter og Facebook, på en måte, men ha, ha eh, meningsbærende inneholdet i livet sitt som stikker litt dypere. Og da synes jeg at religionen kan gjøre en særdeles god jobb hvis det. Hvis de slutter å skape disse fillinjene som, som kan virke ekskluderende på folk, for at jeg føler jeg har det på jobben min her, det er det vi driver med. Folk kommer og har lite innhold, de har lite mening, de er gitt opp dette objektspillene, for det gjør de bare utmattet. Det er en slags åndelig fattigdom, som når de kommer i grupper her, og vi leser filosofi sammen, og vi diskuterer livet, døden, meningen med livet, uten at vi mener å ha noe, riktig svar på det, men vi har hele tiden en vei gå, vi kan hele tiden komme til en nye innsikter som utvider horisonten vår litt hele tiden. Det er lite det samme jeg fant i bibelgruppene. Det var muligheten til å det der sånn, men nå gjør man det i offentlig psykisk helseværen og man har rett til helsehjelp og en diagnose for å, for å få lov til delta. Vi trenger den typen av arenaer utenfor sykehuset. Og det finns men det forplikter deg till en del forestillinger som ikke nødvendigvis hadde, eh, du hadde tenkt om å måtte kjøpe, tenker jeg. Så dermed så, så synes jeg at eh, kona mi ser etter Pit, det må du ikke skrive, men Jordan Peterson kan virke litt som en psykopat eh, på en måte han fremtrer, eh, på, eh, samtidig som jeg synes han har han så synes en verbal intelligens som er langt over gjennomsnittet, men han blåser liv i både Jung og religion på en måte jeg mener kanskje er riktig vei å gå, jeg tror at han når langt også til folk som meg, som ikke definerer oss som, som troende. Jeg, jeg følger hans bibeleksjoner med stor interesse, og det gjør ikke at jeg kommer lenger ifra noen åndelige overbevisninger. Det gjør snarere at jeg kommer tettere på det og det til en del av livet mitt. Han har mange timer med de forelesningene, så jeg synes hans, hans vei å gå ikke er så dum hvis vi ønsker at folk skal ha en åndelig overbygning på livet sitt.
4: Mm. mm. Yes, det väl fint. Jag måste bara bläddra lite igen och se vad vi har snackat om i har vi ju haft en god prat nästan snart en timme. Ja. Eh, jo, det knä tänkte man fråga om alla altså de projekt du har gjort där, är det något som du vill anbefalla andre har knackat det att du
3: Ja, det är hvis, hvis målet ditt er å, å utvikle deg selv på en måte, for det er jo, det er jo et litt egoistisk projekt kan man si. Jeg hadde jo et ønske om å bli en, en litt bedre variant av meg selv enn det jeg var. Så, men hvis målet ditt er å overvise andre mennesker om at de tar feil, så kommer du ikke så langt med, med et sånt pro prosjekt. Altså. Men hvis målet ditt er å være litt åpen og interessert i å møte andre mennesker som du tidligere ikke har hatt noe med å gjøre, så kan det være ekstremt berikende. Og, og det tror det, så, sånn sett så tror jeg det er et, et berikende projekt for alle som hade prøvd. Det, dette, den, denne oppdagelsen gjorde jeg egentlig i militær, og det tror jeg mange gutter har gjort i militær, altså jeg, på videregående så var jeg sånn der, jeg og min gjeng og alle andre var ikke kule nok eller var det, vi var sikkert ikke så veldig kule vi heller, men men at jeg var veldig sånn eksklusiv i hvem jeg skulle og ikke skulle være sammen med, for jeg var veldig usikker på meg selv, så jeg bare måtte ha min gjeng rundt meg på en måte. Og jeg gikk glipp av så mange mennesker som jeg avfeide som annerledes. Og så kommer du militære, så blir du tunget inn på rum med ti andre folk så bare, av den type du ikke hadde valt. Og så oppdager du at det er for noen folk, for fantastiske mennesker. Det, det hadde jeg aldri møtt hvis ikke det hadde vært for disse rammene i denne militæreile her og du har blitt noe av de mest berikende relationer jeg har hatt i mitt liv, som jeg fortsatt har en relasjon til, ikke sant? Så det, den erfaringen jeg gjorde på at mennesker som i utgangspunktet jeg ville bare gått unna, faktisk ligner meg, og er litt lik meg, bare at vi på et eller måte har definert oss som svært forskjellige, det, det, det tror jeg, men, så, så sånn å oppdage det, at de menneskene i de menighetene er helt lik mig. Like, jeg og Rune er kanskje likere enn mange andre mennesker. Altså, vi er på en måte åndelig søkende begge to, bare at vi mener litt forskjellige ting. Så, så det er jo noen som mener at det er en slags åndelig personlighetstype, de som har behov for, for å, å bevege seg ut i den litt mer mystiske delen av, av livet, men det er mer sånne gunnar-kjomlige folk som er opptatt av fakta og det materielle og, og, og sannhet på en helt litt annen en liten talant. Mm. För jag vill vil även anbefalla tror det är kan vara ett väldigt spännande eh, projekt visst man är där en måtomaterialiserar en intresse för filosofi och idéer och mm. och og samtosa så man kan då se si att man är intresserad i filosofi men hurdan hurdan gör du det gör är det ett projekt hurdan gör man det om till ett faktisk projekt då? Då kan det också delta i såna såna sammanhang och kanske skriva om det eller mm lage en podcast som jeg gjemmer under, det har vært utrolig berytende for, mm. eh, mm. for meg, og mig er spennende kreativt, det er spennende på mange, mange måter.
4: Mm. Mm. Um. Yes, du, jeg, jeg har veldig mye bra snakkene skrivet ut nå, altså. så det, det er helt topp. Uh, jeg sjekker det med foto, men hvis, hvis jeg ikke får til fotograf, men der, Rune, er det er jo Rune, har du någon bilder som vi kunne brukt av deg?
3: Ja. Jeg har litt sånn snevert, de bildene jeg nå bruker, de er de som har brukt til psykologens journal, og de skulle illustrere alvor død og meningsløshet, og vi har ikke fri frivillige, og så videre. Ja. Så, <laughs> uh... Så, så, så de er litt sånn dystre. Så, men jeg kan godt ja. sende, hvis du sender meg mail på webpsykologene alfakrøll ja. så kan jeg godt sende de, den typen bilder jeg har. Ja, var det gmail.com? Uh, ja, webpsykologene i flertall alfakrøll gmail.com. Ja. ja. Men, men uh, når vi møtes på torsdag, vi har jo ikke gode kameraer uh, nok vi til å ta et bilde av oss uh, du vel? Eller? Eh...
4: Um alltså det är många iPhones och sånt smart mobil är långt nog men uh, jag vet inte jag är väl kanske checka om vi har ett fotografiområde alltså ehm ja. um, så det blir lite ontople. Mm. Men uh, men alternativet är att bara ha bilda där och så att uh, lite ta under vid sidorna då. Mm.
3: Det
4: funn också gott Ja. Men uh, ja. Mm. Ja. Uh, Nej men jeg synes ja. det som står är jättespännande historia att fortella alltså den där uh, det projektet där du har uh, trofast inne menighet och uh, försöka ta liksom de stora frågorna.
3: Ja, och så förra för att lite sån utvittne position också så det är kanske ja. möjligt for för uh, Värmansen att gå in i det för att jag uh, själv måste bygga på scratch liksom, lite. Ja.
4: Ja. Ja, där är det, liksom det. Mm. Ja. Uh, yes. Nej, men uh, du kan du bare någon sån faktaupplysning också. Eh uh, vad är det du jobbar med idag läget?
3: Jeg, jobber, jeg er psykolog, og så er jeg spesialist i klinisk voksenpsykologi. Og så jobber jeg med gruppeterapi til daglig. Og så driver jeg Vempsykologen, som er et nettsted hvor jeg ønsker å psykologi til fagfolk og folk flest, står det vel der. Det er, det, er så jeg, det er noen slags pedagog i masse. Jeg liker å, liker å formidle faget. Men så liker jeg nå i stadig stigende grad å, i stedet for å holde foredrag, snakke med folk eh, om, eh, om så Dette semester har vært mye på at vi har gått har snakket med forfattere om bøkene de har skrevet. Eh, og så er vel mitt bidrag da den psykologiske eh, perspektivene på det.
4: Mm. Ja. Eh, og når du snakker om eh, at folk kommer inn til deg og dere leser filosofi sammen, er det de eh, gruppeterapisettingene? Eh,
3: det er noe som heter biblioterapi, som jeg driver som et supplement til terapi.
4: Biblioterapi?
3: Ja, det kalles biblioterapi, eller jeg har kalt det det. Det handler rett og slett om å lese tekster, forstå tekster og lese seg selv inn i, få en, få en slags innsikt via å lese tekster. Så, så der, har vi, der, på, der vi, kan vi høre på podcaster, eller vi kan lese oss på artikler, de, som har en slags psykologisk-filosofisk element. Fri Frivillig er et tema vi snakker masse om.
4: va liksom de utan att försöka gå så väl in på det men eh vad de stora existentiella frågorna eller, eller temana som, eh, ja. som har varit vikt för flera projekt här.
3: För i vill jag har nog alla mött väggen på ett sant tillfälligt som har prövat sig på på detta så jag ser ju på de människan som kommer hit lite som roboter. De er biologiska mm. roboter som handler på autopilot. Uh, og for at de skal kunne komme seg ut av de destruktive mønsterne den destruktive måten å tenke om seg selv på jeg er ikke like mye som andre uh, komme seg ut av depressionen så må de slutte å gå på autopilot de må overta styringen og på en måte uh, forholde sig mer til hvordan de fungerer og handle annerledes og for mig så innebærer det en grad av fri vilje så hvis jeg tenker at jeg gjør noe psykologisk sett hjelper folk så er det å øke graden de har av fri vilje til å handle i tråd med egen fornuft og bedre viten i stedet for å bare være en emotionell robot som bare handler... Følelser er egentlig... Det å være følelsestyrt er å være en robot. Det å handle mer overveid og reflektert, det er å ikke være en robot. Men det krever at vi, i stedet for å bare gå på autopilot, faktisk stopper opp og reprogrammerer oss selv. Og det er noe sånn litt gudommelig over det, synes jeg. Det er altså muligheten vi har til å faktisk ikke bare være en del av naturens orden, men på en måte transcendere, vår egen historie, vår egen automatikk, vår egen genetikk nærmest, altså vi kan, kan leva annerledes hvis vi forstår det, og hvis vi klarer å se oss selv, metakognisjon på en måte, enn se seg selv utenfra, som kan godt være att det er der Guds oppstod, fordi at det, med en gang vi er selvbevisste og føler att vi kan se oss selv, så er det ikke så langt derfra til å tenke at noen andre kan se oss, noe der oppe kan, kan se oss. Så, uh, så det er frivillig muligheten til å, å, å ta kontroll og transendere våre vår destruktive tilbøyeligheter, det innebærer en form for idé om at vi har en slags frihet til å gjøre noe annet. Mm. Og det var der frivillig ble viktig for meg. Jeg, frivillig virker som en forutsetning for min egen praksis, samtidig som jeg leser Sam Harris og forstår at vi har ikke frivillig. Eh, og og da, da må jeg tenke mye på det for å komme til et bunn, så det gjør jeg ikke. Så frivillig har vært viktig, ondskapens problem har vært, vært viktig, moral har vært viktig teknologi har vært viktig, jeg har vært interessert i Nick Bostrom og, og, og hvordan de religiøse stiller seg til, til en stadig nye teknologiske nyvinninger som faktisk mm. kanskje kan kanskje vi ikke kan bli Gud selv, men vi kan kanskje skape en Gud hvis den plutselig tänker hundre ganger, hundre tusen ganger raskere enn oss selv, på vårt nivå av intelligens, hva skjer da? Ja. Mm då. Ja. Mm. Jag jag måste gå i gruppterapi om om 2 minuter. Ehm ja. um,
4: ja. så um. eh en citatcheck ja. og så sender har mail först så du kan sända de bilder. Mm. Uh, og så kikar jag med ja med foto då.
3: Ja, og så kan du höra mer om men vi har nog inspel där här. Uh. Ja. Mm. Mm. men det är kul att du ringte og er intresserad ja. så är jag väldigt glad för det. Ja. ja.
4: Ja. Mm. Uh, med dig. Så för du har han uh, fin ang
3: vidare. Ligga med Ok, yes, yes ha bra. Ha bra. Tack for at du hører på Sinsyn. Takk til alle som har heitet av podcasten. Takk til alle som gitt den tilbakemeldinger og anbefalt den til venner og bekjente. Og takk til alle dere som har kjøpt bøkene mine, og takk til dere som har tenkt til å kjøpe bøkene mine. Og hvis du er mer interessert i den typen tematikk som vi hadde opp i dag, så er det altså Psykologens Journal, hvor jeg går gjennom min egen indre uro, mine egne uavklarte spørsmål og mitt eget uavklarte forhold til døden og meningen med livet i møte med mennesker som tenker annerledes enn meg selv. Og det har vært en utrolig viktig bevegelse og process for min egen del, og det er vel derfor det har jeg psykologens egen journal, altså min egen journal, og det har vært en, en, en litt smertefull prosess, men også en særdeles interessant prosess, for jeg har møtt mange merkverdige synspunkter på hvordan livet henger sammen, og de har jeg da reflektert over i denne boka, og den får du også til best pris med gratis frakt og så videre fra webpsykologen.no. Det var det for denne gang. Ja, og så vil jeg nevne at jeg har jo en annen podcast sammen med Rundt Tobiasen, altså Pastor Rundt Tobiasen, og den heter Pastoren og psykologen, og det er jo der vi driver og spiller pingpong med disse ideene fram og tilbake, hvor vi mener helt forskjellige ting når det kommer til livets store eksistensielle spørsmål, og vi diskuterer det med tidligvis litt høyt temperatur, men med, med en bakgrunn i at vi er veldig gode venner og liker hverandre veldig godt. Så vi møtes på loftet mitt, eller på kontoret hans, med jevne mellomrom for å lufte våre ulike synspunkter. Så hvis du er interessert i akkurat disse dilemmaene mellom tro og tvil, så er et sted hvor du kan høre mer om det fra, fra min side og fra Rune Tobiasen sin sitt perspektiv. Ja, da har jeg ikke mer å si. Hopper du følger med i neste episode, og på gjenhør!